0: Bienvenido al podcast de la Iglesia FDB Luano. Esperamos que sea de inspiración para tu vida. Bien. ¿Cómo están? Yo estoy re contento de poder estar acá, de poder compartir con ustedes. Me encanta ver la iglesia que están las asientos llenos desde el principio hasta el final. Bien, me gusta. A los de atrás no los llego a ver muy bien, pero las luces acá no me dejan, pero veo que están cubierto hasta el final, así que me anima anima de poder estar acá junto con ustedes. Y saben que para preparar eh, esto que les iba a compartir en esta mañana, eh, tuve que pensar algunas cosas de mi pasado. Estaba estaba pensando algunas circunstancias de de mi vida pasada. Eh, Ustedes saben que yo eh, recién conocí lo que era la vida en Dios eh, cuando tenía casi 25 años. Creo que era a los 24 años, 90, sí. casi estaba por cumplir los 25 años. Y, y estaba pensando algunas cuestiones que me tocó vivir antes de esa, antes de esa época y cosas que, hechos, ¿a usted no le pasa que recuerdan algunas situaciones de su vida, algunos hechos puntuales? No tienen que ser... Eh, los súper super destacados o importantes pero son algunos hechos que, que, que los marcaron donde ustedes dicen esto, esto que pasó eh, eh, les queda un recuerdo que no fue un día más sino que fue una situación que los marcó en algo y yo eh, les voy a contar dos situaciones que viví eh, uno cuando estaba en la secundaria que decir bueno sería un ejemplo medio, medio malo y después otra circunstancia que yo viví ya cuando era un poco más grande que sería un ejemplo un poco, un poco mejor para contar acá. Pero el, el, el primero que les iba... Porque ustedes saben que nosotros eh, una vez me dijeron a mí algo que, que me llegó mucho. Gracias porque ahora siento más aliviado. Eh, una cosa que a mí me llegó mucho es que me decían en, en la historia normalmente te cuentan eh, todas las cosas buenas que hicieron nuestros próceres o las personas famosas, pero la Biblia no te cuenta solo las cosas buenas que vivieron las personas, sino que también te cuentan las cosas malas. O sea, es la vida. O sea, te te cuenta todo lo que se vivió. No solo un recorte, sino que cosas positivas, cosas negativas, para para que nosotros podamos Entender y conocer El verdadero corazón Detrás de las personas Y poder poder entender Lo que hay por detrás Porque si nos cuentan Una sola parte Nos están contando Algo sesgado O sea Y la Biblia nos cuenta Todo por completo Y, Y yo estaba pensando En dos situaciones En mi vida Y uno cuando estaba En la secundaria Vieron que eh, a mí me pasaba, yo estaba en una escuela de varones, en una escuela industrial. Bueno, no era de varones, pero no, no tenía compañeras en mi curso. Y, y es algo un poco especial. No sé si alguno fue a alguna escuela de varones solo de acá o yo fui el único. Johnny, creo que también. ¿Dónde está Johnny? Ah, bien, acá. Bueno, eh, a, a mí me pasó de, 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 que en, de que en mi curso es como que, como que uno tenía que que destacarse en algo para pertenecer y para hacer algo como, como mostrarse a los demás. Y una vez estaba en el, en el patio del colegio, en mi colegio, yo iba a un colegio de, de Parque Avellaneda, que es el, el Saavedra, que es eh, una escuela industrial, estudié electrónica ahí. Y, y tiene un arenero muy grande atrás, que tiene como, no sé si estará todavía, pero en mi época... Eh, había un, un escalador, <ríe> no sé por qué, o sea, era que te tenías que trepar re alto eh, eh, con un, con una, como con una escalera inclinada y que llegabas hasta arriba de todo y después había un caño que de ahí te, te tirabas, era toda una, 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 un trape, una cosa de trapecista, era alto y, y estábamos como en una hora libre, en un recreo y uno, y uno de los chicos de mi curso se subió hasta arriba de todo y, y estaba re alto y a mí se me dio por, por agarrar una piedra y tirársela como para hacerme el gracioso con mis compañeros o como para, para vaya a saber por qué uno decide esas cosas y justo se la pegué pero se la pegué justo pobre son cosas que, que recuerdo no con mucha alegría pero cayó como una bolsa de papa desde allá arriba decir que era decir que era un arenero pero bueno, un lío, estuve así de que que me expulsen del colegio por eso, una tontería eh, que hice cuando era chico. Pero son cosas que que nosotros vamos haciendo. Ustedes saben que nuestra identidad como personas se va formando en base a las decisiones que vamos tomando y, y muchas de esas tienen que ver con querer ser, querer pertenecer, querer agradar, querer ser parte de algo. Y yo lo interpreto que tal vez eso lo hice por esa cuestión. Y también después, un poco más, más adelante, recuerdo una situación que viví, que es que... Eh, un, una alegría muy grande, de to- no solo mía, sino de toda la Argentina, porque Boca había salido campeón. Y me acuerdo que salimos de la cancha de Boca, íbamos, íbamos por, por el obelisco y, y me detuve en una, en una pizzería famosa que se llama Banchero, que está sobre corriente, no sé si estará todavía en una esquina. bueno, estaban todos festejando, pero en un momento el festejo como que se pasó un poco. Ustedes saben que los que son de afuera, no sé, ya conocen a los argentinos. Hay hay algunos que no, que en algunas circunstancias como que somos demasiado extremos y no tenemos límite, y la la cosa empezó a pasar ya de un festejo y de unos cantos ya pasó a que empezaron a a, a saquear todo el el restaurante, la cosa había pasado ya de una línea eh, y si bien yo todavía no conocía lo que era la vida en Dios, hubo algo que dijo, eh, no, me parece que este es el momento de irse. No, no, sentía que ya yo lo que era, yo no pertenecía a ese, a ese lugar y que no me estaba sintiendo cómodo con eso y me fui. Bueno, lo bueno es que cuando hice media cuadra cae un camión celular de la policía, bajaron todo, detenido y yo miraba para atrás y dije, justo, 15 minutos, demoraba 15 minutos esa decisión y terminaba en la comisaría por una tontería y y son dos decisiones que que yo veo mirando para atrás de cosas que me acuerdo de circunstancias de mi vida pero pero que tienen que ver con nuestra identidad, que tienen que ver con por qué decimos una cosa sí y por qué decimos una cosa no y en qué circunstancia eh, ¿Aceptamos hacer algo y en qué circunstancia tal vez no aceptamos hacer algo? En mi época, eh, usar una ropa color rosa, los varones, era que vayas y que te peguen en el colegio directamente, porque y además yo que iba a colegio de varones y, y, y me quedó... No, yo no podía usar color rosa. ¿Cómo voy a usar color rosa? Mi identidad no, no, me, no me permitía usar una ropa de ese color y hasta grande no no sé que creo que recién me puse una ropa rosa cuando me casé y ahora creo que no tengo ninguna ahora que estoy pensando pero he usado alguna después ya Dios me, me, me sanó de eso pero son cosas que bueno lo mismo la, la ropa que nos elegíamos para vestir cuando éramos chicos los que pertenecíamos, a mí me gustaba un tipo de música y los que pertenecíamos al grupo de los que nos gustaba ese tipo de música usábamos el mismo tipo de zapatilla, el mismo tipo de jeans, el mismo tipo de remeras, eran, eran cosas que, que nos iban marcando la identidad pero en realidad eran cosas que nos limitaban, o sea, porque, porque la identidad que nosotros nos vamos formando como personas en muchos aspectos nos limita la identidad, que yo le llamo la identidad terrenal, la identidad como, como seres humanos, hay muchas cosas que nos limitan. Y quiero decirte en esta mañana que hay una identidad que te libera y que esa es la identidad celestial. Y de eso es lo que les quería compartir en esta mañana y ese es el título de lo que vamos a compartir hoy, que dice, tu identidad terrenal limita, celestial libera. Los que, los que me siguen en Instagram, marce.jacobe con dos de larga, ya les di la primicia, así que eso ya, ya sabían. Pero Los que no me siguen me pueden seguir, de paso hacemos el chivo de las redes sociales. Pero saben que la Biblia nos cuenta eh, a partir en el, en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, a partir del capítulo 13, la Biblia nos cuenta acerca de lo que se le llama la última cena. Eh, era un, una situación eh, límite, se estaba por vivir, lo estaban por crucificar a Jesús al día siguiente y Jesús tiene eh, unas últimas horas con sus discípulos. Había estado tres años eh, en su ministerio público y ya se acercaba La hora de la crucifixión Y Jesús sabía que se acordaba esa hora Y sabía que solamente le quedaban Algunas horas Porque hasta se los dijo Se los compartió a los discípulos Que les decía que uno lo iba a traicionar Y que que quedaban muy pocas horas Los discípulos no entendían muy bien Lo que estaba pasando Pero eran eran pocas horas Que le quedaban a Jesús con sus discípulos Y dice eh, Uno Uno cuando, cuando quedan tan pocas horas, dice, bueno, hay que aprovecharlos bien. O sea, no, me, no, no, puedo, no puedo perder el tiempo con, con cosas que no tienen sentido, sino que ya que quedan pocas horas, vamos a enfocarnos en cuestiones centrales. ¿Verdad? O sea, uno cualquiera con una mente racional pensaría, bueno, vamos a aprovecharlo ya que, ya que queda poco. Para esto... Me preparé para esto, vine acá Para esto fue mi vida Decía Jesús y decir bueno Ahora se viene la hora de la verdad Y dice en Juan 13, 3 Al 5 que pasó esto A ver si está la placa De Juan 13, 3 al 5 Dice que Jesús sabía Que el Padre le había dado autoridad Sobre todas las cosas Y que había venido de Dios Y regresaría a Dios Esto, esto le está marcando Su identidad celestial. Dice que Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas y que había venido de Dios y regresaría a Dios. Esa era la identidad de Jesús. Dice, así que se levantó de la mesa. Saben que cuando, cuando se escribieron los evangelios, muy pocas personas sabían leer y escribir. Se calcula que no más del 10-15% de la población sabía leer y escribir. Entonces, todo lo que está contado eh, en los evangelios escrito, está escrito de una forma que luego no es que lo común es que se iba a leer, sino que se iba a relatar y otras personas lo iban a escuchar. Entonces, hay muchas de estas cosas como, como imagínense como un, como un Eh, eh, cómo es que se dice cuando escriben una una obra de teatro o, o un guión, un guión para la televisión. Bueno, mucho está escrito en este formato porque es algo que después se iba a contar oralmente a otras personas que no sabían leer ni escribir. Y dice que, está diciendo Juan que está contando la identidad de Jesús y cuando termina de decir esta declaración tremenda de que había venido de Dios y regresaría a Dios, dice, así que se levantó de la mesa. Y y si viniera el corte en en este como si fuera un corte de televisión. Ahora no hay más cortes porque está Netflix que no tiene corte. Bueno, pero no sé si ponen publicidades, pero si viniera el corte, vos decís, bueno, así que se levantó de la mesa después de decir esto y les mostró todo su poder, hizo que tiemble el piso, hizo, demostró toda su autoridad y todo lo que Dios le había dado, lo tiró, puso toda la carne al asador y, y los dejó boquiabiertos a los discípulos impactados de de esto de autoridad que Dios le había dado. Sin embargo, no fue esto lo que pasó. Miren cómo sigue el, el versículo 4 y 5, que son los últimos de la siguiente placa. Dice, bueno, decía, se levantó de la mesa y se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura y echó agua en un recipiente. Luego comenzó a lavarles los pies a los discípulos y a a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. No es es una imagen de alguien poderoso. O sea, en la época época de Jesús, eh, el el lavarle los pies lo hacían los sirvientes de las casas, pero era era una tarea tan... eh, baja en la categoría de tareas que si el sirviente era judío no lo, no lo hacía, era, eran los sirvientes que no eran judíos los únicos que, que le lavaban los pies a las personas. Y hay eh, eh, Y hay situaciones en, en relatos de novelas de esa época, de libros de esa época, donde, donde una amada le, le dice yo te voy a lavar los pies a su como es como, como un acto de... de, de Un acto de de amor, un acto de admiración, un un acto de reconocimiento hacia la persona que se le estaba lavando los pies. Y, Y luego de terrible declaración de la autoridad de Jesús y de dónde venía y de dónde iba, dice que Jesús se levantó de la mesa y le lavó los pies a los discípulos, demostrándoles realmente que los amaba y que estaba dispuesto a servirlos de esa forma y a mostrarnos un ejemplo de esa forma, pero ¿qué piensan que es lo que le daba a Jesús la la libertad de poder hacer eso? Porque si nosotros pensamos humanamente, eh, un líder, un guía, un maestro no sería algo, una persona importante no sería eh, alguien que haría algo así. Pero Jesús tenía esta identidad celestial y lo tenía tan claro que le daba libertad de poder hacer esto sin pensar que iba a perder prestigio, sin pensar que iba a perder su reputación. Y era eso lo que que le daba la seguridad de poder hacer algo así a Jesús. Y como Jesús tenía esta identidad celestial que no lo limitaba y que le daba la libertad para hacer estas cosas, también eh, nosotros podemos tomar de esta identidad identidad celestial, de este ejemplo que nos muestra Jesús y lo podemos aplicar en nuestras propias vidas, esta identidad celestial, esta identidad que nosotros tenemos como hijos de Dios, lo podemos aplicar de forma práctica en nuestras vidas y quiero decirte que si vos sentís que lo que vos sos, lo que que vos pensás que sos o que la gente piensa de vos, que sería tu identidad Eh, humana, natural, si vos pensás que eso hoy te limita, quiero decirte que hay una identidad celestial que te libera, una identidad celestial que te quita todas esas limitaciones. Y les voy a dar cuatro cuatro cosas que que la identidad celestial te da libertad para hacer. Y la primera es la libertad de amar, porque Jesús eh, sabía que que Judas lo iba a traicionar. Era uno de los discípulos y sin embargo Jesús fue y le lavó los pies a todos, inclusive al que lo iba a traicionar. El tener una verdadera identidad celestial te da la libertad de amar aún a los que te van a fallar, aún a los que te van a hacer algo malo, aún a los que te van a defraudar. Entonces, uno, la identidad celestial, la identidad de Hijo de Dios Te da la libertad de amar. Dos, te da la libertad para decidir. Porque Jesús podía decidir sin tener ese temor de que iba a hacer algo que lo iba a hacer quedar mal. Tenía la libertad de decidir sin eh, pensar que iba a perder prestigio o perder reputación por lo que hacía. Y yo quiero decirte que vos hoy, como hijo de Dios podés tener esa misma libertad para decidir en tu vida sabiendo que el que que te da el que te da esa identidad es Dios que vos no, no vas a depender de lo que piensen otras personas o de lo que hagan otras personas que eso va a definir tu identidad sino que vos como hijo de Dios vas a tener la posibilidad de decidir para hacer lo que Dios te mande a hacer en ese momento sin ese temor como Jesús lo hizo también. Tres, tenés la libertad para elegir tu camino. Muchos pensamos que nuestro destino ya está marcado. Muchos pensamos que que nosotros ya no tenemos remedio o muchos pensamos que las cosas que ya hicimos en nuestro pasado nos van a limitar en nuestro futuro. Muchos decimos, no, yo eso... Esto que me están diciendo es para otra persona, es para personas que tuvieron otra vida, es para personas que tuvieron otra preparación. Yo ya cometí muchos errores en mi vida, yo ya hice muchas cosas que, que, que no están bien. No tengo cómo enderezar esto, no tengo cómo eh, llevar a buen puerto esta situación. Pero yo quiero decirte que tu identidad celestial como hijo de Dios te permite saber... ¿De dónde venís y a dónde vas? Y, y ese, esa seguridad de saber a dónde vas es la que te permite tener esa libertad de que cada decisión que vas tomando en tu vida, tomado de la mano de Dios, te va llevando hacia la cruz, te va llevando hacia ese encuentro con el Salvador, hacia ese encuentro con Dios, porque no es lo mismo andar en la vida Eh, sin saber cuál es tu destino sin saber a qué puerto vas a parar sino sabiendo cuál es tu destino final y Jesús sabía su destino final entonces tenía la posibilidad de elegir su camino día a día cuatro te da la libertad para mantenerte firme te da la libertad para mantenerte firme aún en los momentos de dificultades, aún en los momentos de temor, aún en los momentos donde pensamos que las cosas no salen bien. Fíjense, esto no lo, no lo vamos a leer acá, pero se los cuento. Luego, en el siguiente capítulo, en Juan 14, dice que eh, eh, Jesús... Hay una frase que, eh, de, de esta charla con los discípulos en la última cena que quedó súper famosa, que están en, las, en los en los adhesivos, están escrita en muchos lugares que dice que Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Si ustedes realmente me conocieran, también sabrían quién es mi Padre. De ahora en adelante ya lo conocen y lo han visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y quedaremos conformes. Felipe era uno de sus discípulos. Miren lo que le había dicho Jesús y le responde, muéstranos al Padre y quedaremos conformes, como que había que conformarlos con algo. Y, y dice Jesús, y todavía, o sea, he estado con ustedes todo este tiempo y todavía no sabes quién soy los que me han visto a mí, han visto al Padre. Entonces, ¿cómo me pides que les muestre al Padre? Quedaban pocas horas, Jesús había estado tres años con personas que habían dejado todo para seguirlo, habían estado al lado de Jesús, lo habían seguido en en toda circunstancia, habían pasado por dificultades tremendas. La Biblia nos cuenta de un montón de peripecias que tuvieron que pasar en en esos tres años con Jesús y, sin embargo, llegan las últimas horas, los últimos momentos cuando Jesús está por ser crucificado y le responden de esa forma. Digamos, no es una... No es una situación que se esperaría de un líder, de un maestro. O sea, es como que vos estés, eh, no sé, dando un curso eh, de inglés y al fin de año tus alumnos no no te saben ni saludar en hello, ¿cómo estás? O sea, eh, es un fracaso como maestro. Eh, Es algo eh, eh, humanamente no entendible cómo es que estaba en esa situación después de tres años de tener que decirle, pero todavía... No me conoces Sin embargo Jesús En esa situación Pudo mantenerse firme En sus convicciones Firme en lo que estaba seguro Que tenía que hacer Porque sabía que la convicción que él tenía Era la convicción que venía de parte de Dios Y es la misma convicción Que vos podés tener Cuando vos pensás que las cosas no salen bien Cuando vos pensás que las cosas No están bien eh, como a vos te gustarían o no están de la forma que tu mente piensa que tendrían que estar bueno, acordate que Jesús estuvo tres años con sus discípulos y que en las últimas horas le preguntaron lo que le preguntaron y todavía no podían entender quién era Jesús y Jesús se mantuvo firme y en ningún momento eso lo hizo desviar de, lo, de las decisiones que él estaba tomando cuando tu identidad terrenal te lleva a una crisis, cuando cuando lo que vos sos como persona, lo que vos, como, como tu, cuando tu identidad te lleva a encontrarte en que no tenés una salida, que no tenés una solución en base a lo que vos sos, tu identidad celestial es la que te da la salida. Cuando tu identidad terrenal te hace sentir que no tenés salida, tu identidad celestial es la que te da la salida. Yo era una persona que me consideraba alguien que podía resolver problemas. No me pregunten por qué, pero pensaba que los problemas los tenían las personas que no tenían, no sé, la suficiente capacidad para resolverlos. Era ese mi pensamiento, era esa mi identidad antes de conocer a Dios. Y resulta que yo, antes de conocer a Dios, estuve de novio con una chica que era adicta a la cocaína y Como yo resolvía problemas, también le iba a resolver ese problema. Entonces dije, esto es muy sencillo. Vos tenés que hacer esto, esto y esto, y yo te voy a ayudar y vas a ver que vas a resolver este problema. Y así estuve unos meses, un año, pensando que la cosa estaba yendo bien, hasta que un día me llaman y me dicen que eh, esta chica había tenido una sobredosis y estaba en el hospital. Así que bueno, salgo, eh, al, salgo para el hospital, llego y estaba en una camilla desmayada con una sobredosis de cocaína y, y en ese momento mi identidad terrenal entró en crisis porque mi identidad terrenal era el resolvedor de problemas, pero resulta que me había encontrado con un problema que no tenía no tenía solución No lo podía resolver Había estado un año pensando que lo estaba resolviendo Pero resulta que no había resuelto nada Y en, esa, en ese momento me acordé De un familiar de esta chica que me había hablado de Dios Y, y, y tuve ese momento ese, ese momento de encuentro con Dios donde dije Ahora me doy cuenta que yo necesito de Dios Porque yo pensaba que mi identidad terrenal era lo que me mantenía eh, siendo lo que era era lo que me mantenía eh, vivo pero resulta que me encontré con una con una crisis con una realidad mi identidad terrenal entró en crisis y ahí fue lo que me permitió poder conocer mi verdadera identidad celestial que fue la que me dio la salida que fue la que me mostró que, que había una salida a los problemas de mi vida, que había una salida a los problemas de las demás personas y que había, que había alguien que podía sacarte del lugar donde estabas. Y yo confié y, y a partir de ahí entendí esto y es lo que yo quería transmitirte en esta mañana. Cuando, nosotros, cuando vos confías en cualquier cosa humana, en cualquier cosa terrenal, eso te está alejando de Dios. Cuando yo, cuando yo confiaba en, en mis recursos humanos, me estaba alejando de Dios, estaba lejos de Dios. Pero cuando empecé a confiar en mi verdadera identidad como hijo de Dios, eso me acercó a Dios. Me acercó a conocerlo como persona, me, me acercó a conocer que me amaba, a conocer lo que quería de mí, a conocer que, que yo tenía un propósito para Dios que a pesar de todas las cosas que yo pensaba y la autosuficiencia, sin embargo Dios ya tenía algo planeado para mí. Yo quiero decirte que, en este, yo quiero decir en esta mañana que hay una posibilidad para tu vida. Hay una posibilidad para tu vida. Dios tiene una salida para tu vida. Si vos pensás que no encontraste la solución con, con tus medios o si eh, pensás que nadie nunca... Te pudo traer una solución yo quiero decirte que Dios tiene una solución para tu vida Gracias por escucharnos para saber más acerca de nosotros y de nuestras reuniones visita nuestra página